0: De frente al plebiscito, pero también de frente a los temas constitucionales. Sean muy bienvenidos, hoy día vamos a abordar varios temas de cara a este plebiscito de salida del 4 de septiembre, sobre todo profundizando en un tema muy relevante que es la salud. Sabemos que en esta propuesta constitucional se plantean varios temas, pero sobre todo un sistema nacional de salud en donde también podrían estar incorporados los prestadores privados. Y por eso hoy día vamos a conversar con el vicepresidente ejecutivo de las clínicas de Chile. Eso va a ser en el segundo bloque de este programa, una entrevista en profundidad, pero antes se los quiero invitar a revisar una nota que hizo nuestro compañero Rodrigo Sánchez, muy importante también porque tiene relación a estas intensas semanas de campaña por el aprobo y el rechazo de cara a este plebiscito de salida. De hecho, eh, faltan menos de dos meses para esta importante votación, que sabemos va a tener un voto obligatorio para los mayores de 18 años. Y la moneda ya intenta mantener cierta neutralidad y contener estos flancos que abren la campaña. Algunos, de hecho, piden al presidente Gabriel Boric un rol activo en una suerte de nuevo acuerdo constitucional que en Palacio no están dispuestos a abordar. Así que pasemos a revisar la siguiente nota.
1: ...semana a semana y al menos hasta el 4 de septiembre... ...hay una pregunta que no dejará de resonar en Palacio.
0: ¿Cómo ha visto
1: las encuestas, presidente? Y al presidente Boric no le queda más que ser creativo con las respuestas. El alza del rechazo a la nueva constitución tiene tenso al oficialismo... ...tanto así que algunos como el presidente de la Cámara de Diputados... ...piden un golpe de timón al mandatario para que lidere una suerte de nuevo acuerdo... ...por la paz y la nueva constitución. Confundir
0: de repente más con acuerdos... ...es obvio que después del 4 de septiembre... ...la discusión natural de una democracia... ...y para este gobierno es que se sigue gobernando... ...se sigue legislando, se sigue reformando. Todo
2: pacto por la paz o por la gobernabilidad... ...nos parece sumamente bienvenido.
0: Sí, yo, nosotros no estamos por suscribir eso. Nosotros estamos más bien por fortalecer el apruebo.
2: Esto está cuesta arriba. Levantemos la mirada, todos vamos a tener que sentarnos a una mesa y llegar
1: a acuerdos. Y hoy hay un sector que está ansioso por tomar esa bandera. Chile Vamos ofreció reformas a la actual Constitución en al menos 10 temas en caso de que gane el rechazo. El problema es que sus credenciales históricas no convencen a gran parte del oficialismo. Mientras los titulares no se conviertan en proyectos, hay poco que conversar. Estamos dispuestos... ...a conversar todos los temas que sean necesarios. Derechos sociales, en temas de derechos civiles, en términos de la incorporación de la diversidad. Si gana el rechazo, como el texto que queda de base en la Constitución del 80, la derecha tiene al menos el 50% del Senado... Las reformas que se le harán a la Constitución son únicas y exclusivamente aquellas que la derecha voluntariamente desea hacer. Y por eso el proyecto que busca rebajar el quórum a cuatro séptimos para cambiar la actual Constitución podría ser la ya de maestra de la derecha en la búsqueda de ese acuerdo. La iniciativa se empieza a discutir en la sala del Senado este martes y la próxima semana podría aprobarse con votos de Chile Vamos y el oficialismo. En la Cámara, en cambio, la discusión se podría dilatar y mientras eso ocurre...
2: Tenemos una reunión de coordinación para poder apoyar con mayor fuerza la opción de la prueba.
1: Este video del diputado socialista Leonardo Soto en plena reunión con el presidente Boric el viernes pasado sigue causando dolores de cabeza en Palacio. Chile Vamos llevó el registro a la Contraloría.
0: Y a Lo que le pedimos al señor Contralor es que se haga respetar.
2: No hay
1: base de ninguna especie para seguir una
0: denuncia por falta de prioridad porque no la hubo. Por cierto que no nos podemos hacer cargo de los errores de un parlamentario.
1: La Contraloría le dio cinco días a la moneda para informar sobre los antecedentes de esta reunión... ...que aseguran no tuvo nada que ver con el apruebo. De todos modos, el gobierno comienza este martes su despliegue en regiones para el voto informado... Algo que esperan que no cause una nueva lluvia en Palacio.
0: Como siempre la invitación está a que se informe, que se informe mediante los canales oficiales, que es muy importante, me noticias también, pero chileconvencion.cl puede ingresar a ese link y descargar esta propuesta constitucional. Lo importante, la recomendación es no solamente leer esta propuesta constitucional, sino que también leer la constitución actual y ahí hacer una comparación. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir con esta entrevista que les mencionaba. Ya estamos de vuelta a esta pausa comercial y yo les adelantaba que hoy día íbamos a profundizar sobre el tema de salud. Y para eso vamos a conversar con Javier Fuenza que es el vicepresidente ejecutivo de las clínicas de Chile. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Javier, bueno, primero que todo me gustaría saber su perspectiva o opinión global de esta propuesta constitucional, obviamente, en materias de salud. ¿Considera que va por un buen camino o no tanto?
2: Bueno, nosotros tenemos algunas... Eh consideraciones, mira quisiera partir por algo previo quizás, el, el, el foco que nos mueve a nosotros desde clínicas de Chile y desde el mundo prestador es básicamente llenar eh, la cancha pero hacia arriba y en ese contexto creemos que no hay ningún actor que sobre, más bien hay que convocar a nuevas posibilidades para poder mejorar la salud de todos los chilenos, hoy día hay millones de personas que se atienden en el sistema público y privado, eh, miles que están en el sistema público en listas de espera y en esa consideración creemos que la propuesta en concreto eh, nos hace cargo básicamente de esa realidad y, 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 en, ese, y en esa consideración creemos que más bien eh, eh, debió hacerse una propuesta que sumara más actores, que incorporara más consideraciones y si bien es cierto, permite el rol del mundo prestador privado, eh, uh -huh. dice que podrá eh, eh, que el mundo de las clínicas, que es el mundo que yo represento, participe de la de la nueva reforma de salud, la verdad que lo condiciona básicamente a una, a una propuesta legal que, hay, que aún no conocemos y bajo ciertas reglas públicas que tampoco conocemos. Entonces creemos que esas incertezas de alguna manera pueden restar o complicar la, nuestra posición a futuro. Eh, en el sentido de que hoy, más que nunca, necesitamos considerar más personas y más actores, mejor dicho, que eh, mejoren la salud pública, eh, teniendo la gran cantidad de personas que... ...están en espera, básicamente.
0: Cuando habla sobre incluir a todos los actores... ...¿a quién se refiere puntualmente las CISAPRES, por ejemplo? Bueno,
2: el, 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 hoy día hay un seguro único... ...que es lo que se propone... ...nosotros nos hubiese gustado una, una multis, un multiseguro... ...bajo esa consideración... ...pero incluso en el seguro único... ¿eh? ...mira, yo quiero, quiero, quiero establecer la siguiente premisa... ...existe muchas veces la, el prejuicio... ...de que las clínicas de Chile... ...el mundo, el mundo privado prestador... ...atiende solamente aquellos pacientes sector alto... Uh -huh. ...o solamente pacientes ISAPRE. Yo, un dato, hoy día el 52% de las personas que se atienden... ...en nuestras clínicas son pacientes FONASA. Eh, y más, cuando yo voy a regiones, olvidémonos de Santiago... ...a veces muchos se centralizan en Santiago... Sí. ...olvidémonos de Santiago, vamos a regiones... ...y miramos que en regiones ese porcentaje es aún mayor... ...es casi el 70% de las personas que nosotros atendemos hoy día... ...son del segmento FONASA. Eh, y es más, algunas clínicas en concreto llegan a números de 80, 85%. Es decir, el mundo prestador privado... ...se ha vertido en dar una solución concreta... ...a eh, los pacientes de FONASA, del sector público... Eh, ...y en esa consideración creemos que la propuesta... Eh, ...debería haber quizás establecido más, más claramente... ...en la posibilidad de la elección, ¿no? Hoy día, esos pacientes que nosotros atendemos en FONASA... ...son pacientes que optan por nosotros, ¿eh? Hay una libre elección en ese considerando... Eh, ...y creemos que esa es una bandera que hay que eh, plantar... ...desde un inicio para lo que venga.
0: ¿Usted cree que con esta propuesta constitucional... ...la libre elección se termina? No, no es, no es así... ...pero es un tema que se condiciona...
2: ...y es un tema que hay que discutir... Y, ...y nos hubiese gustado que eso se estableciera... ...como un criterio básico y una premisa básica... ...porque creemos que eh, la posibilidad... De ...que las personas opten o elijan... Ajá. ...entre un sistema y otro... ...acá no hay una competencia, no es que nosotros que, queramos decir... ...oye, que nosotros queremos que el sector público... ...deje de existir en salud, todo lo contrario... ...hay que fortalecerlo y eso no hay ninguna discusión... ...nosotros aportamos a ello... ...pero voy a poner un ejemplo súper concreto... ...la pandemia, algo tan doloroso... ...que hemos vivido tan activamente... ...nosotros desde el mundo privado aportamos el 40% de las camas críticas a, a resolver el tema de la pandemia. Es decir, si nuestra posición no hubiese sido colaborativa ¿no? eh, tan activamente con, con el Estado para estos efectos, muy probablemente eh, el problema que hubiésemos tenido hubiese sido aún mayor, de proporciones mucho peores. Entonces, bajo esa consideración, creemos que la opción que las personas puedan optar eh, por un lugar u otro es una consideración que hay que mantener... Desde la génesis
0: del proyecto. Absolutamente. La propuesta constitucional establece un sistema nacional de salud, ¿cierto? Donde iban a ir las cotizaciones de todos nosotros. Eh... Ahora, eso tiene que pasar por el Congreso. Falta ver todavía mucho detalle. También se incluye el tema de los prestadores privados, pero me gustaría saber en qué rol quedan las clínicas, porque muchas personas dicen, bueno, tengo esta propuesta constitucional, la estoy leyendo, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo yo voy a poder elegir si es que me atiendo quizás en el sector público o privado? Sé que eso tiene que pasar por el Congreso, pero ¿cómo cree usted que podría quedar interpretado mediante la ley?
2: Bueno, nosotros tenemos una, una opción súper clara sobre eso. Vamos a bregar en el Congreso y el, con las autoridades legislativas para poder eh, permitir que esa primera libertad de elección exista, uh -huh. en, en una primera consideración. Creemos que las personas son dueñas de ese 7% que, van a, van a, que cotizan y en esa consideración creemos que esa propiedad, bajo ese, esa cotización que hacen, les permitirá elegir la mejor opción que ellos puedan considerar. Eh, nosotros creemos que somos una oferta indispensable para el sistema de salud, indispensable, te di el ejemplo de la, de la pandemia cuando claro. aportamos el 40% de las camas, pero la verdad que hoy día muchas personas y vuelvo a decir, así como te dije olvidémonos de Santiago, olvidémonos de aquellos pacientes de ISAPRE que no hay que olvidarlo, ¿va? son 3 millones de personas que si pasan un seguro único probablemente van a colapsar aún más eh, estas listas de espera, es una posibilidad no lo sabemos cómo esto va a operar, pero pensemos en aquellos pacientes de FONASA aquellos pacientes públicos, ¿qué va a ocurrir? nosotros creemos que esas personas tengan la posibilidad de optar, porque hoy día pasan y se, y se atienden en un sistema u otro, es decir, yo siendo FONASA, me hago los exámenes en una clínica, eh, me atiendo con un médico particular eh, ...quizás me intervenga en un, en, un, en un hospital público... ...varío de un lugar a otro y tengo sí. esa posibilidad de elegir... ...y eso creemos que complementariamente... ...que es el concepto que nosotros hemos acuñado... ...de complementariedad, insisto... ...es la solución a lo que viene en los temas de salud... ...y en esa consideración vamos a bregar... viniendo directo a tu pregunta, ¿no?... Uh -huh. ...con el mundo legislativo para que esa libertad se permita... ...y el mundo prestador siga siendo la oferta hoy, hoy día... ...indispensable
0: que es para la salud pública. Perfecto... Eh... Mi consulta de todas maneras es yo ciudadana quiero ver dónde me atiendo con este salud nacional con este sistema nacional de salud, cierto. ¿Qué va a definir si es que yo me puedo atender en el sistema de salud privado o público? Me imagino que también la cobertura que tenga este sistema nacional de salud, cierto. Claro. Pero, ¿Cómo, yo me voy a, ¿Cómo se define eso? ¿De dónde yo me voy a poder atender? Bueno, son incertezas que
2: también tenemos nosotros. ¿no? Uh -huh. O sea, no lo tenemos claro y eso es parte de la definición legal que se va a dar. Entonces, eh, concretamente no tengo esa respuesta, no, no la tengo. Eh, lo que nosotros creemos, insisto, es ciertamente que es indispensable que nosotros seamos un actor fundamental, como lo somos hoy día, para dar esta, esta respuesta a la salud pública de los chilenos que hoy día es está necesaria. Básicamente pensando en que hay, mira, no, números que me puedo equivocar un poco, pero... 350.000 personas que hoy día en el sistema público están en listas de espera. Es una claro. evidencia de que el sistema público no es la única solución a la realidad hoy día de la salud.
0: Hay varios convencionales que no están muy a favor de esta propuesta, porque, sobre todo el sector de, de Vamos por Chile, que dicen que esto es nivelar para abajo. Eh, ¿Usted está de acuerdo con eso? Eh, mira, nosotros queremos mirar, mirar esto medio positivo, creemos que
2: esto debió haber sido nivelarse arriba. ¿ya? Y, y eso es, no pasó. Y en esa consideración creemos que hay cosas que han quedado en, en, al debe. ¿ya? Y en concreto, eh, una, buena, una buena propuesta hubiese sido aquella que hubiese incluido a más actores, a que hubiese sido más claro y más efectivo en decir el, el mundo privado a participar en esta consideración. Y hoy día está abierto. Es cierto que, es cierto que eh, eh, establece un condicionante que podrá y nos invita a participar. ...pero bajo reglas que aún no conocemos y hoy día probablemente es cuando más certezas debemos tener...
0: ¿ah? ...y hoy día sale un mundo de incertezas que no tenemos resuelto Sí, bueno, es que eso es un punto muy importante porque como yo le decía, el Congreso va a tener que ver obviamente... ...todos los detalles sobre esta propuesta constitucional, pero muchas personas se preguntan por ejemplo... ...si es que hoy día se atienden en el sistema de salud privado, si esto significa que se van a atender ahora en el sistema de salud público... Eh, o, si es que las personas que hoy en día se atienden más en el sistema de salud público van a poder optar más al sistema de salud privado. ¿Cómo va a funcionar, o cómo cree usted o espera que funcione Nosotros, ¿cómo esperamos que funcione? Sí. Nosotros
2: esperamos que funcione esto bajo la posibilidad de libre elección, y que aquellas personas puedan, al final, con ese 7% del cual son dueños, poder optar a un sistema u otro y que puedan intercalar, así como hoy día ocurre. ¿no? Y probablemente lo que hay que hacer es fortalecer aún más la oferta desde el mundo nuestro está cada día vertida más aún para los pacientes del sector medio y, y, se, y el sector público. La evidencia es la que yo te comenté, que el 52% de nuestros pacientes hoy día son de FONASA. Eh, ese número hace 10 años atrás era muy, era muy distinto, uh -huh. ¿no? era, era un porcentaje minoritario. y Hoy día es creciente, en regiones es casi el 70%. Entonces, de nuevo, el mundo de las clínicas privadas, el mundo prestador privado, está virtiéndose cada vez más a dar esa respuesta y nosotros queremos que eh, la nueva legislación que acompaña a aquello eh, permita que esa libertad de elección se mantenga eh, y no solo se mantenga, sino que se potencie para que las personas tengan más opciones y tengan más posibilidades de atenderse eh, más rápidamente porque hoy día, más allá de lo conceptual el problema es que hay gente que espera ...y alguien que espera por salud, alguien que sufre... ...y en esa consideración nuestra principal necesidad... ...o, o obligación es poder responder a esa necesidad... ...es que las personas puedan atenderse pronto... Eh, ...puedan atender sus dolencias... ...y estamos trabajando para eso.
0: ¿Esto podría mejorar la calidad de la salud? ¿O disminuir la brecha de, de, de la desigualdad que existe hoy en día? Bueno, mira... Depende mucho de cómo se establezcan sí. las
2: condicionantes, porque eh, uh -huh. eh, te, te insisto, y perdona que ser tan... Es que No, perfecto no, no, no lo tengo tan claro. Sí, claro, es claro, claro. Eh, nuestra, nuestra propuesta es, es insistir, uh -huh. insistir majaderamente en que nosotros somos un actor fundamental. Nivelar hacia arriba significa abrir más posibilidades y permitir que más gente se atienda en el sector privado. Eh, el sector privado... Eh, no tiene esta imagen arquetípica que muchas veces se ha construido y que está pensado solamente para un segmento. Por eso te he mostrado estos sí. números y te lo repito tanto: ¿no? uh -huh. que sobre todo en regiones, mayoritariamente la gente que nosotros atendemos es, son pacientes del sector público, es decir, del asegurador público. Eh, y por tanto, queremos mantener aquello e insistir en eso.
0: Uh -huh. Ahora, eh, muchos han interpretado esta propuesta constitucional que se eliminan las ISAPRES y eso también podría afectar, obviamente, a los prestadores privados, ¿cierto? ¿Cómo ve usted eso?
2: Bueno, efectivamente es así. No, no, eso no, no, no tiene una interpretación. Lo dice abiertamente, establece un seguro único eh, ...nosotros creemos que eso es un limitante... Uh -huh. eh, ...y nos preocupa abiertamente... ...hoy día no hemos hablado de aquello... ¿no? ...yo me, me he concentrado básicamente en los pacientes públicos... ...que andan de seguro público... ...pero hay tres millones de pacientes de ISAPRE... ...que se atienden con nosotros... Uh -huh. ...y evidentemente a nosotros nos preocupa aquello... ...yo no soy el experto ni la persona eh, correcta probablemente... ...para hablar de las ISAPRE... Eh, pero, ...pero ciertamente es una situación que nos preocupa... ...cuando es un asegurador muy importante para nosotros... ...e indispensable en verdad... Y en esa consideración lo que ocurra con ellos nos preocupa enormemente.
0: Ahora, el contexto de las ISAPRES, el, la, su eventual desaparición, es algo que podría pasar antes quizás que entre en vigencia esta nueva constitución, si que se llega a aprobar, o no sé si antes, pero según los representantes de las ISAPRES, se podrían disolver incluso este año considerando su contexto financiero.
2: Bueno, mira. Efectivamente, yo he le leído eso mismo que dices tú, ¿eh? lo, lo, lo he visto, nosotros hemos estado en conversaciones y hemos revisado también la prensa, ¿no? uh -huh. Y efectivamente, eh, las ISAPRE han, han, han manifestado que ellos están corriendo un riesgo financiero muy importante, evidente, que nosotros creemos que es cierto, ¿no? No, no, lo vemos objetivamente. Eh, y en esa consideración nos preocupa enormemente que eso no ocurra, ¿no? Porque en cualquier consideración, un cambio de, este, de esta envergadura debe ser ordenado y debe ser proyectado en el tiempo, independientemente de la, de, la, de la postura que se establezca sí. o gane el 4 de septiembre, en cualquier condición nosotros creemos que un cambio de esta envergadura tiene que ser ordenado. Y, uno, y, y algo que sea ordenado significa que tiene que haber una temporalidad larga que permita que ese cambio sea ordenado para que las personas que están detrás, no olvidemos que acá hay personas que están detrás, ¿no? mm. hay asegurados, hay tres millones de personas que participan de un seguro, eso debe ser ordenado y ese ordenamiento debe darle un tiempo largo ...que permita que eh, haya un traspaso... ...que haga que las personas finalmente no tengan un, una crisis interna... ...en esa consideración, ¿sál? y es
0: lo que nos preocupa. Pero en el caso, por ejemplo, de que gane el rechazo... ...el 4 de septiembre vamos a quedar con el sistema actual de salud, ¿cierto? ¿Cómo se va a mejorar eso considerando el tema de las ISAPRES... ...y cómo eso afecta también a las personas? Yo, yo,
2: yo entiendo entiendo que hay muchas propuestas, incluso hechas por, por las propias ISAPRES... ...te insisto, no es, no, es, no, es, sí. el, no es el foco al cual yo estoy sí. convocado a, a opinar... ...sin embargo... ...entiendo que hay muchas propuestas de recambio y de reforma... ...que establece el sistema mejorándolo... ¿no? Hay, ...hay consideraciones que hoy día... ...el propio Mundo ISAPRE ha, ha querido elevar... ...y hay propuestas a propósito de eso... ...ahora, te, re, te reitero... Nuestra, ...nuestra preocupación prioritaria... ...siempre está puesta en el paciente... ...en las personas que hay detrás... ...los millones de personas que se atienden en nuestras clínicas... Eh, ...las miles de, de intervenciones que hacemos... Eh, ...12 o 14 millones de personas pasan por nuestros centros anualmente cifras del 2020, pandemia fue aún mayor y Me ahí, y ahí mm -hmm. los números están súper trastocados, ¿no? Pero en rigor nos preocupa que cualquier consideración futura, quizás esto como corolario, ¿no? Eh, permita eh, que los pacientes hoy día tengan la posibilidad de optar por la mejor salud. Y esa mejor salud está en el mundo público y también está en el mundo privado. No está y uno puede... Tiene, tiene que tener la posibilidad de optar por uno u otro ¿eh? en la medida de sus neces propias necesidades y posibilidades. Eh, y es lo que nosotros vamos a agregar la discusión que se viene en el mundo legislativo va a ir en torno a eso y es lo que nosotros vamos a defender, la libertad de elección de aquellas personas que con su 7% puedan pasar de un sistema a otro y nosotros seamos una oferta posible como hoy día sí lo somos, uh -huh. para el setenta y tantos por ciento de pacientes que hoy día atendemos en regiones el 52% de los pacientes públicos que atendemos en nuestras clínicas.
0: Eh, en una entrevista que usted dio a la tercera, a fines de junio, dijo que Fonasa e ISAPRE le deben eh, sí. a los prestadores privados cerca de 700 millones de dólares, eh, sí. 345 millones de Fonasa eh, y SAPRES unos 350 millones de dólares, sí. esas
2: cifras se mantienen. Sí, incluso han aumentado algún, en, en, en alguna medida eh, prestador a prestador. Esta es una cifra global, no afecta del mismo modo a todas las clínicas, pero ciertamente es una, un nivel de deuda que nos preocupa. Probablemente a las personas en su casa esto les parezca más lejano, ¿no? Pero las clínicas en concreto no tienen ningún tipo de subsidio, se financian con recursos propios, y por tanto cualquier, cualquier institución que tiene ese nivel de deuda puede tener una, una, un problema. Y nosotros hemos hecho un llamado, a tanto al asegurador privado, que te, entendemos el motivo, ¿eh? y, y de hecho uh -huh. entiendo que ustedes han entrevistado también, sí. saben los problemas que ellos tienen hoy día, pero también al asegurador público, a, a FONASA, hay que ser justos, no es FONASA en rigor, ¿eh? no, es, no es FONASA en rigor, es el mundo público. ¿Por qué? Porque hay mucha de esa deuda que está hoy día eh, regionalizada, es decir, está en los servicios de salud, nos deben plata los servicios de salud. ¿eh? FONASA es la cara pública de ellos, claro. nosotros lo apelamos a eso, pero no es FONASA en rigor. Pero eso es un tema técnico interno, lo concreto es que... El, el sector público nos dé una, una cifra sideral. ¿ah? Eh, y la verdad que estamos en conversaciones con el Ministerio para que eso se solvente, porque objetivamente, sobre todo en regiones, si te pagan a ocho meses plazo, no hay, no hay, no hay modelo que racista. Y esa es una preocupación que nos agobia importantemente.
0: Y con esta propuesta constitucional en relación a, al tema de salud, si es que se mantiene una cotización del 7% por persona, ¿eso va a ser suficiente para las clínicas?
2: Bueno, mira, no lo sabemos. Eh, lo que yo creo que, eh, por lo pronto, cualquier cambio en el seguro... Eh, ...si hoy día tenemos problemas de pago en un seguro público... que ...están está en, do, está en, en dos aseguradores... ...pero tenemos este, esta diferencia... ...creemos que lo primero que debe ocurrir... ...es que se mejore... ...se solvente de mejor manera... ...y sea más rápido el pago... Eh, ...de este asegurador público... ¿no? Uh -huh. ...te repito... Sí. ...hay que ser justo con FONASA... ¿no? No, ...tiene que ver más bien con los servicios de salud... ...pero el sector público... ...el sector salud público nos debe eso... ...y a futuro... ...esperaríamos que... ...si se opta por un seguro único este seguro único paga a tiempo y pague rápidamente.
0: ¿Pero alcanzaría el
2: 7%? Mira, nosotros hoy día con el 7% que se paga eh, eh, en FONASA, eh, le damos salud a una parte importante de la población, uh -huh. eh, crecientemente. Uh -huh. Te insisto, en regiones el 70 y tantos por ciento, en, en, a nivel nacional el 52% y lo logramos hacer. Es decir, hemos generado eficiencias concretas que eh, en la práctica se, se ponen a disposición de las personas y con eso se puede optar un, a un modelo mayor. Creemos que nuestra oferta es indispensable y la queremos ampliar aún más. Para poder ampliar necesitamos cierta certeza jurídica, certeza jurídica que hoy no tenemos. Uh
0: -huh. ¿Pero necesitarían, por ejemplo, una aseguradora? Bueno, muchas personas,
2: muchas personas,
0: y, y, la, y, la, y,
2: la, y la constitución lo establece así, permite seguros adicionales, sí. es decir. Hoy día el, 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 el mundo que está cotizando en ISAPRE no paga el 7%, paga más que eso. ¿no? Eh, y es probable que ese diferencial que hoy día paga lo pague en una compañía de seguro alternativa. Claro. En la medida que, que, te vuelvo a repetir, vayamos todos a un seguro público. Uh -huh. eh, y es una consideración que la propia ley, la propia constitución establece y permite.
0: Pero por eso, eso sería importante para ustedes, me eh, imagino. Creemos que es indispensable también. ¿no? Es o indispensable. sea, mantener el 7% si es que se mantiene, pero mediante también una aseguradora.
2: Debería haber una asegurador, pero no todo el mundo, te repito, tiene ese tiene acondicionante. ¿ah? Claro. Eh, hay hay eh, los pacientes que están en FONASA no tienen ese pago adicional uh -huh. hoy día. Eh, sigue sí, aquellos que están en ISAPRE. Pero pero te, te reitero, el modelo en su conjunto, claramente hoy día está cuestionado desde el, desde el modelo de financiamiento y, y nosotros tenemos la opinión, te reitero, que creemos que eh, ese financiamiento debe permitir siempre la libre elección de los pacientes. ¿eh? Eso es lo que finalmente nosotros queremos uh -huh. salvaguardar. La constitución no lo establece así, no dice ni sí ni no, ¿ah? no, 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 no quiero decir que, que diga que, lo contrario. Sí. Pero deja eso abierto y ese poderá que es un condicionante, es una, una discusión que se va a dar en los próximos años en el Parlamento.
0: El Instituto de Salud Pública del Andrés Bello eh, hizo un estudio ¿no? eh, que habla de que con la eliminación hipotética de las ISAPRES, ahora o en un futuro podría implicar una reducción de un 35% de los ingresos de los médicos y podría llegar hasta un 61%. Mm. ¿Cómo impacta eso también en el personal médico? Porque hablamos también, obviamente, de la ciudadanía, de las ISAPRES, de las clínicas, pero también el personal médico es súper importante. ¿Cómo le va a afectar esto, de forma positiva o negativa, como lo vea usted, esta propuesta constitucional si es que se llega a aprobar sí, en materia de salud? Es un, es un
2: estudio muy interesante que nosotros también tenemos a la vista y efectivamente... ...parte importante del costo de la salud... ...y también está el honorario de los médicos... ¿no? ...cuando tú te operas... ¿no? Te, ...espero que no te haya ocurrido... ...pero todos alguna vez hemos pasado por algún tipo de intervención... ...parte importante del costo de eso... ...tiene que ver con el, el honorario de los médicos... Uh -huh. ...y en esa consideración ciertamente... ...esto podría ser... Eh, ...va a ser cambiado... ...y ahí hay una, una discusión que hay que dar... ¿no? ...ahora, en términos generales... ...a lo que nos, a lo que nosotros nos preocupa... ...nosotros hoy día somos... Eh, ...trabajan en nuestro sector agregadamente no solo profesionales de la salud, 210.000 personas. Es un sector tremendamente amplio e intensivo en, en personal. 210.000 personas, es un número realmente importante. Entonces cualquier cambio significativo que ocurra respecto a eso, efectivamente puede marcar una diferencia y un cambio ahí también. Y eso también preocupa y evidentemente preocupa a los trabajadores que están en el sector privado de salud, es un dato. En concreto, eh, eh, el mundo profesional de salud, básicamente el mundo médico, entiendo que tiene una preocupación también en eso, porque es cierto que eh, cualquier cambio que genere implicancias en aquello puede redundar al final del día en también cambios en las tarifas o en los, los modelos. Y cuando yo veo en esa, en esa consideración que parte importante del, del, del costo de la salud tiene que ver con los honorarios médicos, tiene que ver con eso. Uh -huh. hay, hay, ¿Y cuál hay podría una...
0: ser la solución ahí?
2: Eh, bueno, mira, yo creo que efectivamente hay experticias distintas, ¿no? Y de nuevo... ...hay condicionantes y condicionantes... Eh, hay, 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 ...hay que permitir al final... Eh, ...esa libertad y esa posibilidad de optar por cosas distintas... ¿no? ...creo yo que es lo que nosotros hemos bregado siempre... ...en general, el mundo privado, prestador... ...ha estado abierto a tener estos distintos segmentos... ...gente con mayor nivel de expertise... particularidades especialidades... ...y esas especialidades probablemente tienen costos distintos... ...que hay que también entender... Eh, ...y hay subsidios para aquello... ...vía, vía seguro y fórmulas posibles... ...que eh, podemos considerar... ...y creo que el modelo hoy día lo considera... ...entonces aquellas buenas cosas que estén en, en el modelo... ...también hay que preservarlas... ...y, y, y potenciarlas más bien. Uh
0: -huh. Javier, eh, las clínicas de Chile... ...tienen una postura como tal... ...del texto constitucional, es decir, aprobar o rechazar? No, nosotros,
2: nosotros lo, que, lo, que, lo que hemos querido insistir... ...como, como eh, posición... ...es más bien mostrar los atributos que nuestro sector tiene, lo indispensable que es para la salud pública. Eh, en esa consideración, te vuelvo a repetir, en las 210.000 personas que trabajan en el sector privado de salud, deben haber muchas posiciones, evidentemente, claro. no, no, no hay una posición unívoca. Lo que quiero decir sí, es que donde sí hay una posición única, donde hay una posición súper clara, es que nosotros como sector privado, prestador, es decir, nuestras clínicas, nuestros centros médicos, creen que, Cualquier propuesta que considere a futuro debe considerar en concreto la posibilidad que las personas opten y elijan, ¿no? Sean dueñas de ese 7% y ese 7% al final del día redunde en una mejor salud, porque la verdad, al paciente, que es lo que no debemos olvidar, acá hay personas que sufren, que están detrás, que tienen una enfermedad, tienen una patología, tienen un, una dolencia, necesitan con urgencia ser atendidas, la verdad... Esa dolencia debe ser atendida en el sector público, privado... ...indistintamente de la, de, de, la, de la posibilidad que hay. Nosotros creemos que somos un actor indispensable para aquello... ...y en esa consideración, nuestra posición es poder mostrar... ...los atributos que tenemos como sector, que de nuevo... ...volviendo a lo que te decía hace un tiempo atrás... ...en la pandemia se hizo evidente, ¿no? Cuando nosotros aportamos el 40% de las camas... Eh, eh, ...la mitad de los respiradores estuvieron puestos en nuestras clínicas... ...es una evidencia, no sé si la mitad, pero un número cercano a eso... Es una, es una evidencia que somos un actor indispensable.
0: Bien, Javier Fuensalida, entonces, vicepresidente ejecutivo de las Clínicas de Chile, muchísimas gracias por su tiempo y explicación muy valioso, sobre todo de cara a este plebiscito. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 3 y media de la tarde. Que esté muy bien.